Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Fotbollskanalen on tour och det är tisdag den 28 december och... Ja, det är ingen som ramlar ut från Undici. Ja, det finns för knappt längre. Men förr i tiden när det var fotbollsskala så kunde det vara lite halabaloo. Antingen på Undici och så är det med på Café Opera. Men så var det ju inte nu. Det var digitalt så det förslog om det hela. När fotbollsskalan blev fotbollsåret. Och vad stack ut för dig Sundberg? Jag blev glad för jag tänkte gå till attack mot det här i podden. Jag förberedde ett attacktal här. Men så blev jag i slutet med att jag blev väldigt glad istället för att Roy Hodgson fick ju fotbollskanalens hederspris vilket var ett bra val tycker jag och sen att du i ditt tal nämnde Oddervall som ju brukar glömmas bort när det pratas om Roy Hodgson och svenska klubbar det gjorde att jag landade med en god känsla Härligt! Dessutom vann någon Uddevalla kille, Fredrik Söderqvist, Söderqvist årets fotboll. Och Karl-Erik Nilsson är det, så det var mycket Uddevalla och Uddevalla där. En stark kväll för Uddevalla. Ja, det var kul att du fastnade på det lokalpatriotiska spåret. <laughs> Var fastnade du, Martin? För det är svårt att gräva fram några österkopplingar, eller? Ja, det är det väl kanske. Det finns någon gammal klassisk bild på Emil Forsberg och Emil Kraft när de möttes på Värgansvallen tror jag. När Krafts första debutsäsong där, det är väl den jag får upp i, I, I huvudet. Men nej, men det var väl ganska väntade, väntat utfall av för vad gäller pristagare och så. så att, ja, nu låter det som att du har en pistol mot vår tidning men det var ju faktiskt Roy Hodgson inslaget som man fastnade vid. Det var ju fint att se att han ja, det verkade som att han blev liksom lite röd och glad över priset. Kan du inte berätta lite hur var resan till London? Jo, nej, han blev väldigt glad och rörd och för er som vill lyssna på mycket mer med Roy Hodgson så finns det närmare 90 minuters podd där han går igenom rätt mycket om, om tiden i Sverige. Inte så mycket Ådervåld tyvärr, han var ju faktiskt bara i Ådervåld ett halvår. Men annars väldigt mycket från hans karriär och höjdpunkter och liknande. Nej, men han, jag upplevde också att han blev väldigt glad och rörd och att Sverige har en speciell plats i, I hans hjärta. Det är ju inget snack om det och han har ju fortfarande några han håller kontakt med bland dem Tordgrip och någon i Örebro och, och lite så och så att nej, det var på det sättet kul att komma dit och träffa honom och känna någon som blev väldigt glad Men han har lagt, har han lagt svenskan på hyllan eller? Nej det är ju många som frågar om det och jag så här, han när jag hade kontakt med honom och pratade om det här eftersom han inte kunde komma hit ja, alla känner ju till covidläget och Storbritannien och allting så blev det att jag skulle åka dit istället och då så frågade han mig om, han, om vi kunde ta det på engelska för han kände sig lite rostig och då kände jag att 
Istället så tvingade honom att prata svenska där han skulle känna sig begränsad så tyckte jag det var bättre att han fick prata engelska och lite mer målande språk helt enkelt. Men han, har, han är ju rätt duktig på svenska fortfarande men han upplevde att han var lite rostig och att han föredrog att prata engelska och då kände jag att han faktiskt fick köra på sitt språk. Jag tyckte det var bättre. Jag fattar. Du, det var kul, du fick ju hela... Alla fotbollsintresserade småbarnsföräldrar på dig på morgonen där ju. Eh, när du skulle hinta om vem det var som eh, vann priset, eller hur? Jag hintade väl ingenting. Ja, skuggan, sommarskuggan, tog ja. det många att det var. Jag ville bara köra förklara att det skulle komma en podd och att eh, Roy var då lite billiga i mörka. Och eh, det blev till en väldigt lit sommarskuggan som väl är med i det programmet från Malmö. <laughs> Jag har ju lite gamla barn för att kunna hänga med i sommarskuggan, även för jag kände igen. Jag känner inte till det, men min brorsa skickade till mig att alla fotbollsintresserade småbarnsföräldrar skrockar nöjt åt att Leif hetsar lite däremot. Ja, precis. Jag tyckte det var kul. Så att jag, och jag kände faktiskt till sommarskuggan. Ja, okay. Bäst var någon som undrade också. Elitspelaren också, måste ha bäst koll på det i vårt lag. I vårt... Ja, han borde ju vara rakt upp i sommarskuggans... Eller? Vad vet om sommarskugga? Det finns ju en vinterskugga också. Nej, men de är... <laughs> är de stora? <laughs> ja, det är ju oerhört inom kidsen är det, det, är det stort där. Men jag skiter i det nu. Jag tyckte det var fint. Men vi kan få bara med Roy-grejen också. Där, att han kände sig hedrad och bla bla, bla kul och sådär. Men att han just kom in på rädsla också tyckte jag var fint. Att det är på, man blir påminn om att man är gammal. Man får ju sådana här priser när man blir gammal. Liksom. Ja, och han hade ju fått ytterligare något. Han hade blivit hedersprofessor och pratade lite om i, i poddintervjun och att just att det kommer med sådana priser när han blir äldre. Men att han på något sätt väljer att bejaka det och men det är klart att han, han, han var ju ändå ärlig med att ja, han hade fått ett erbjudande om ett nytt jobb efter att han slutade i Crystal Palace men han kände att det var för nära tidsmässigt och han ville liksom inte utesluta helt att han skulle ta ett jobb. Han saknade framförallt måndag till fredag, det vill säga inte matcherna utan han saknade att jobba med spelarna. Han fick sopa till Åb Eriksson också. Ja, Sopade till Åby fast han var ju samtidigt också lite självkritisk i att han och Bob Houghton att de var alldeles för hetska i den debatt som blev. Det blev en våldsam debatt om fotbollen. Jerry Åby Eriksson, Lars Laban Arnesson som ju bland annat hoppade av sitt landslagsuppdrag och tog öster för att visa att vi kan visst med den tyska modellen slå Bob och Roy. Så det var ju en otrolig kamp i slutet på 70-talet där Öster vann också ett par gånger. Så att, det är lite fascinerande att han ändå var... Han tyckte de var lite för hårda, han och Bob, men att han tyckte också kritikerna kunde vara lite schysstare. Men det var en lite annan livligare debatt på den tiden. Om vi ska gå igenom de vinnarna så kan vi ju ändå börja längst bak i Hedvig Lindahl och Robin Olsson. Det var väl inget att säga någonting om. Vi hade ju inga andra riktiga favoriter, eller hur? Nej, så, så tråkigt var det svaret. Ja, nej men det, och det är ju inget att säga någonting om utan de var ju de bästa målvakterna. Likadant med backarna Magdalena Eriksson, Victor Nilsson, Lindahl. Där var det mest anmärksvärda att 
Victor Nilsson Lindberg var ju den enda spelaren som fick pris som inte var med i någon intervju. Eh, och det ja, verkar ha varit svårt då att lösa helt enkelt. Även för det har varit digitala intervjuer för de flesta. Och dessutom så kom det ju, framkom det ju igår kväll att han hade fått... Eh, Covid och var inte med i truppen när United spelade mot Newcastle. Så att, eh. och vi, ska ju bara förtyda, vi ska ju bara förtyda det att Galan spelades ju in inte igår kväll. Då. Så att Nej, han, hade ju kunnat, han hade ju kunnat vara med på en intervju. Det, alltså, Coviden var ju inte ett, ett skäl till att han inte ställde. Nej, det är ett bra påpekande för Galan spelades in onsdag den 22 december före jul. Det var då förbundskaptenerna kunde komma och lite så. Ja. så att, men han var, han var inte med även däremot Magdalena Eriksson som fortsätter att ta kliv. Så att Victor Nilsson Lindberg har varit lite tyngre jul får man väl säga med tanke på att han har missat många matcher först med det här bröstgrejen. Han fick någon smärta som gjorde att han klev av och sen har han varit borta och nu skulle han ju vara med i truppen men hade tydligen testat då i söndags. Så eh, lite trist start men de fick i alla fall ett ett mot eh, dina killar Emil Krafts killar i Newcastle eller hur? Ja, det, det stämmer. Och Kraft fick ett gult kort och 90 minuter. Det är ju ett steg framåt. Absolut. Om vi kliver framåt också i banan så var det Karolin Seger och Emil Forsberg också givet, eller hur? Ja, Sundberg. men här har du upp någonting Sundberg kring Seger. Ja, men det, ja, det man fastnade för väldigt snabbt i den här i, i Segers tal var ju hennes orörda väggdekoration som hon hade med en flaska kaloa och fyra flaskor kava som stod i, i bakgrunden. Det gick ju inte att, att fokusera på annat än det lade ni märke till det också. Absolut, och jag, andra gången hon var med hon var ju med i flera omgångar bland annat hyllades hon ju med en egen låt av The Mamas för att hon hade passerat rekordet för landskamper. Och andra gången när hon blev årets mittfältare så tog Frida Nordsan upp det där med att ta du fram en skumpan i redo liksom som stod bakom henne. Men då påstår hon att det är samma skumpor som hade förra året när det också var en digital fotbollsskala. Å andra sidan, det där vet vi ju inte om det är exakt samma. Och Kaloan är ju den som sticker ut för mig. Ja, oerhört. Kaloa och mjölk som man körde typ när man var... Ja, jag vet inte. Ja, jag har nog jag aldrig kört Kaloa och mjölk. <laughs> men jag när vet ju vad det är. Med det, är inte det är inte det White Russian, eller? Jo, ja, är det det? Kaloa och mjölk, den som han drack i The Big Le- Lebowski. Lebowski. Sen har jag blandat många B52 genom mitt, mitt, min fyraåriga bartenderkarriär. Och då var det kan du berätta mer? Kan du inte berätta mer om det? Nej, det tar vi bara så här. Att då var det Kaloa, Baylis och eh, jag tror Triple Sec hade vi. För vi, jag har jobbat på ett sunkigt ställe så han ville inte lägga ut och köpa dyr sprit som egentligen ska det vara kontroll. I Sverige eller? Så det är, Ja, i Sverige. Absolut. Ja, det går vi vidare från. Sen klipper vi fram till årets forward, Fridlina Rolf och Alexander Isak. Också givet väl, även för jag tyckte lite slattan. Men jag förstår ju varför det blir Isak i, i det här läget. Eller har ni några invändningar? Nej, jag har väl inte, jag har väl inte det. Och sen så vann ju båda årets mål också, passande nog som röstade fram på fotbollskanalen. Så att, uh... ja, det var en oerhört stor slam för Fridlina Rolfe som även vann diamantbollen. Det måste man ju säga var väldigt roligt för henne. Hon har ju gått fram oerhört starkt. Är det någon, tror du, Sundberg, tror du någon är av 
rivalerna som är riktigt besviken som känner sig liksom att lite blåst på det. Stina Blackstenius möjligtvis. Jag såg GP matade på med ett rejält reportage. Kanske seger också i hennes intervju när, eller när hon vann och pris för årets mittfältare. Då pratade hon om att det var hennes bästa år någonsin som fotbollsspelare. Så med tanke på att hon tycker att det var det så, så kanske finns lite besvikelse där. Men hon såg rätt glad ut ändå får man säga. Ja, det, det, det får man säga. Tror du Martin att det finns någon som är lite besviken? Nej, kanske inte så besviken på just diamantbollen. Jag tror exempelvis att Stina Blackstenius förstår varför Rolf vinner men jag, jag hade nog själv känt i Blacksten i skor att det kanske var lite fel timing på positionen just i år. Alltså hade hon haft en annan position, spelat i en annan lagdel så hade hon, hade hon ju troligtvis vunnit ett pris i alla fall. Men så kan du ju slumpa sig. Ja, det är ju det där med lite timing av vilka bragder som sätter sig hos folk och liknande. En som... Å andra sidan ska man kanske lägga in att ofta så är det väl offensiva spelare som vinner priser och så. Så hon har väl bättre chanser att vinna framåt. Ja, det finns ju en klar överrepresentation om man kollar Ballon d'Or och liknande att, att de vinner och det är väl likadant när det gäller både guldbollen och diamantbollen. Även för jag inte har... Det är kanske ett knäck till nästa år att man får gå igenom det och, och kolla om det är mer offensivt. Men det är ju rätt givet att det borde vara så. Om vi hoppar till guldbollen så får man väl säga som Gert Fulking brukade säga. Äntligen Emil Forsberg fick han det. Väl värd. Eh, vi, eh, det är väl kul att han får det, eller hur Sundberg? Ja, det var ju, om man ser till helheten så var det han som höll hela vägen de andra... Som Isak vek in hovarna när det började närma sig utdelningen av guldbollen och klarade inte att hålla upp samma höga nivå hela året som Emil Forsberg klarade så han vann ju fullt välförtjänt tycker jag. Ja. Det är klart att han, den karriären som han har liksom haft och kommer att ha, det är klart att han någon gång under den karriären när han går igenom den ska vinna någon guldboll. Det är ju fullständigt rimligt. Yep. Så är det att menar, han hade ju det här lite tunga året när han hade varit med och tagit upp Leipzig i i Bundesliga har det gjort en strålande första säsong hösten 2016 och sen då våren 2017 och sen var ju med och spelade Sverige till VM men där ju Granqvist fick guldbollen istället så det är klart att det är alltid lite suttigt som en tag. Har man otur så hamnar man ju lite så just det vi pratade om Stina Braxtenic kontra Fridolina Rolfe. Där känns oerhört kul att Forsberg får den. Och på det sättet jag menar, han har varit så otroligt vass i, i, i landslaget framförallt. Jag menar EM vilken han som låg bakom gruppsägen får man ju säga med, med sina fyra mål och att han ah, så när hjälpte Sverige vidare i ännu längre även förbi Ukraina och var tongivande även under VM-kvalet. Det är lite oroande nu med hans skada eller hur? Ja, han är låskadad va? Åtta veckor åtminstone borta och får rehab, rehabträna nu. Vad, vad, vad tänker ni om det inför playoff? Han kommer ju uppenbart hinna tillbaka så, men är det på något som helst vis negativt att, ja, att det blir som det blir här? Eh, nej, precis. Det är ju... Eller kan det bli positivt att han liksom får bygga upp sig och liksom, ja, komma tillbaka i form? Jag vet inte exakt hur 
när han är tillbaka då, det kanske blir lite tight och trimma upp formen innan playoff. Nej, nu är ju playoffet ändå var 24 mars mm. Rimligtvis så borde han ju nästan ha en, ha en månad på sig att spela matcher och eh, i, i Leipzig att, att komma i bra slag. Att han borde ha tid. Det, det enda är väl att man är osäker på om det räcker med åtta veckor. För att du är ingen tvekan om att han, han är ju nästan den viktigaste offensiva spelaren. Med tanke på att Zlatan är avstängd mot, mot Tjeckien så är han ju... Jag menar, straffar, frisparkar, han har stått för framspelningen, han har dessutom gjort mycket mål. Så att utan tvekan Sveriges viktigaste offensiva pjäs som man ju inte vill vara utan mot Tjeckien, eller? Nej. Ja, jag håller med. håller med helt. Det är en spelare som vi inte har annars ifall han inte skulle, skulle kunna vara med om vi hade om Sverige tar bort en anfallare så hade det funnits en bättre bredd. Liksom en offensiva mittfältare, ja, jag är helt med där. Men elitspelaren, vad säger du då? Vad, hur, hur länge hade du velat ha innan du gick in i vm ja, men det Kanske, det kanske är lite väl länge som han ska vara borta. Ja, ja, det är så svårt att spekulera där och, och, och spelare vänder det alltid till sitt positiva på något sätt. Kommer han ju hundra procent göra och säga att det, att det snarare är bra att han får det lite vila och sådär kanske och, och att man vänder det på det sättet. Men det är klart att om man, om man som spelar in ett flow och gör det bra och plötsligt blir skadad borta länge så är det ju inte så bra. Jag vet inte hur, hur bra flow var han är inne i Ja, han har inte varit helt given i, i Leipzig, i alla fall inte 90 minuter spelare på, på det sättet. Så att, ja. Men det, är ju, det ska vara en muskelskada nära höftleden i vänsterlår. Det låter ju rätt högt upp. Då. Vad säger elitspelaren om det? Din prognos. <laughs> jag vet, det är svårt att säga tycker jag. Men det kanske låter lite väl långt. Vad var det, åtta ja, veckor? Eller? Ja, precis. Ja. Han ja. gjorde ju fem starter i, i eller fem matcher i, i Champions League och elva matcher i, i Bundesliga. Varav en hälften i Bundesliga är ju inhopp. Han blev ganska ofta utbytt också. Och fy, dock fyra mål på det i Bundesliga och två mål och två assist i Champions League så att det är klart att han ändå bidrar i Leipzig och det känns framförallt som att han har en ännu viktigare position i landslaget. Just han, han har ju pratat själv mycket om det här att sen han skrev det, han förlängde till slut med, med Leipzig han hade ju ett år kvar att, att det gav honom en trygghet att veta att nu är det här jag blir kvar och klubben ville satsa på honom att han på det sättet också ja, men han, han har själv uttryckt att han mognade så att eh, det är bara att hoppas att han kommer tillbaka i tid och hinner spela lite matcher för fördelen är ju att det ändå spelas en del matcher om de nu överlever Europa League de går in där i 16-delsfinalen, inte säkert de är kvar sett till sin lite svaja form när han är tillbaka. Han har väl drivits en del av att vinna den här guldbollen. Vi pratade innan om det här när Granqvist vann för ett par år sedan. Och, och, och så där. Jag tror verkligen, jag tror inte att han blir mätt när han vinner guldbollen. Men tror ni att det finns någon för att säga, risk då att han blir lite nöjd över att vinna den? Förstår ni vad jag menar då? Nej, det tror jag Nej, inte. Jag, jag tror att det är mer snarare att han liksom får ett sug av att att visa ännu mer att han, han måste ju känna att eh, när han har tagit det här klivet, gjort så mycket mål, tagit en så stark position en av vicekaptenerna i landslaget så då kommer guldbollen också och det är klart att, nej jag tror snarare att 
faktiskt att det får den motsatta effekten. Driver honom framåt, eller? Ja. Oh. Jag hoppas i alla fall det att, att det blir något som, som driver på och gör honom ännu mer taggad. Det är ju tröttsamt att prata om, men det har ju kommit en ny covid-sväng som alla känner till. Vad, vad tänker ni om det inför playoff och liksom klubblagssäsongerna? Som, ja, det är ju kaos i, i Storbritannien och ja, kommer det vara publik? Vad händer med matcherna? Ja, vad tänker ni om, om läget inför, inför våren på det sättet? Blir det spel? Eller ja, vad kommer hända? Jag tror att det ändå kommer att bli spel. Jag tror att man på något sätt så är det ju en, framgår det ju ändå att eh, Premier League ställer in mycket matcher därför att de har ju den sämsta vaccinationsgraden av de större ligorna. Man kanske på något sätt behöver driva på någonting att det här, den smittspridning som är nu med den här nya mutationen att den är väldigt smittsam men verkar inte vara så farlig och eh, vad jag läste om amerikanska proffs eh, Basketligan till exempel, de hade sänkt sin tiden för spelarna skulle vara isolerade efter de hade fått covid för att det gick snabbare ur kroppen. Så att jag jag tror att om ett par månader så, det är klart att det kommer påverka Premier League och andra ligor men jag tror ändå om ett par månader så kommer allting rulla och det är ju det i landslagssammanhang så finns det ju ingen luft i systemet överhuvudtaget. De måste bara spela de matcherna eh, eftersom det ligger Nations League i, i sommar och i september. Det finns liksom ingenting och, och det ska lottas ett VM första april. Det, är, ja, det finns inget att spela på. Nej, men vi kan ju avslöja bomben, det är, ni kanske förstår det, ni, ni som lyssnar att... Eh... Vi förinspelade de två tidigare avsnitten här inför fotbollsåret och efter det så har ju det kommit fram att januari-turnén inte blir av. Ja, precis. Det, det blir ingen januari-turné för Jan Anderssons landslag. Nej, och det är väl lite tungt för Jan att andra året i rad att inte få den samtidigt så ja, det är väl ett korrekt beslut med tanke på den ökade smittspridningen och det finns samtidigt en rädsla för vad tar det här vägen och så och framförallt när de tog beslutet så visste man ju ingenting och de hade svårt för motstånd, det var ju bara Finland som var klara till Algarve så det var väl på, på många sätt ett, ett logiskt beslut, eller hur? Absolut. Tror ni att Jan Andersson vet vad sommarskuggan är? Eller? Eh, nej. Jo, kanske. Han har, har inte han barnbarn nu? I, i, ja. Jo, han har barnbarn. Han hade fullt, han berättade när jag träffade honom i samband med inspelningen av fotbollsåret att det visade han en glatt öppen bild hur det ser ut hemma vid frukostbordet där det var både barnbarn och barn och var hög stämning inför julen var ju det när vi träffades. Så att eh, han kan kanske ha snappat upp eh, sommarskuggan. Eh, det vet man inte. Det är ju SVT så vi ska inte bli förvånade. För det är ju liksom varje, varje gång det är sommarskuggan, sommarlovsmorgon heter det. Varje ja, då är det, ny, det, 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 det är ju liksom man ska klura ut det som ett mysterium. Vem är sommarskuggan? Så det är en ny person varje gång då som man ska försöka lista ut då i olika avsnitten. Så bli inte förvånade med tanke på att det är SVT-program om SVTs stjärnreporter i sommarskuggan någon sommar. Här. Det borde vara Roy Hodgson och Kitschi Kasslan som går upp i topp på odds, hos oddssättarna nu. Ja, det är inte omöjligt att de brukar bygga sådana lirar uppåt. Och till att bli de största helt enkelt. 
Så att vi får se när Kitschkassan blir sommarskuggan men då stängde vi helt enkelt fotbollsåret i, i TV4 och nu kanske det är, blir EM-krönikan 30, det vill säga torsdag. Är det som gäller? Innan det är dags för nyår och sen är det nya tag. Nytt år, nya tag, eller? Absolut. Kommer vi tillbaka? Ja, vi skulle ju gjort det till januari turnén, men nu får väl folk hålla ut lite till. Ja, det, är, ja, det är egentligen den enda kraftfulla reaktionen jag har fått efter våra program inför fotbollsåret var ju besvikelsen över att vi inte hade någon tävling. Tyckte det var för jävligt att vi hade stekt tävlingen och så har jag även gjort idag för att jag inte vill förstöra Sundbergs avslut på året nu när han fick så mycket oddvåld för hela slanten så att jag vill inte göra någonting som kan rubba balansen. Det känns väl rätt? Ja, jag uppskattar det ordet mycket. Ska jag ta... Ska jag ta... Ja, roligt. Ska jag ta ett eh, lyssnarmail som jag har fått, eller? Ja. Det är en som heter Ronny då, som, som mailade 21-27 så då var det mitt i, mitt i gårdagens uh, utdelningar av, på fotbollsskalan. Då. Alltså skriver han så här, i er podd den 26 så kommer många tankar kring dem som tar ut kandidaterna till fotbollsskalan. Är förbundskaptenerna med i juryn så är det ju helt otänkbart att någon annan målvakt, exempelvis än de tre målvakterna som är med i landslaget, att vinna ett sånt pris eller hur? Sen undrar jag var Viktor Johansson är i landslagsdiskussionerna. Varit i Aston Villa och Leicester, gjort ungdomslandskamper plus u och spelade ligaledarna i Ligue 1. Pontus Dahlberg är inte ordinarie i samma liga. Viktor är 23 år. Varför inte han aktuell för landslaget? Tack för en fantastisk podd. Ja, det är väl en berättigad fråga. Men jag gissar att man ser Dahlberg som snäppet mer talangfull och lovande på sikt helt enkelt. Och han har väl varit en doldis, Viktor Johansson, på något vis. Det är inte så att det har varit särskilt stora skriverier om honom, även om han har varit i Leicester och, och så. Och han är bajare och ja, hej och Men, Nu är han ju på gång där mot Rotherham, leder ju Ligue 1. Han har ju stått väldigt mycket, även för han inte stod senaste matchen när Rotherham fick stryk med 3-0. Doncaster, där är ju Dalberg nu mera bänkad och de ligger ju i botten så att... Det är kanske möjligt att de börjar följa upp Viktor Johansson. Det vet man ju inte, men det är ju, det är ju ett intressant namn. Och han, han skaffar ju sig erfarenhet och, och liknande. Och man, jag tror inte man ska underskatta det här med att, vara, att ändå få medial uppmärksamhet oavsett var det är någonstans. För att även förbundskaptener och liknande kan fastna för sånt och påverkas av sånt när någon spelare gör det bra och det blir lite mer skriveri. Eller tror ni att Janne står helt fri från sånt? Nej, men det gör han, ju, han gör inte det på det sättet för att eh, det är klart att skrivs det mycket om någon så det blir ju undermedvetet så. Alltså, det är inte så att han påverkas av att shit, nu ska jag Expressen det här eller nu ska fotbollsklaren det här nu måste jag ta med honom. Men det blir ju undermedvetet, undermedvetet så att han att en spelare som det skrivs som blir ju automatiskt aktuell och en snackis och ja, då finns det med i medvetandet även hos en förbundskapten. Jag tror inte han har lagt så mycket tankar på Viktor Johansson de senaste åren, men det är väl dags. Ja, det är väl så det är. Vi får väl se om, om Viktor Johansson kommer in. Det slår mig faktiskt att när jag 
värmde upp inför fotbollsåret. När jag kom dit så var Janne Andersson där ju som sagt och så var det Karl-Erik Nilsson och Simon Bank och då, då hade faktiskt Janne Andersson ett quiz men det värsta är att jag kommer inte på hela svarsraden. Så att, han körde ja. en hetsjakt med Nej, men han hade en quiz som han kört på de andra som sen han fick köra med mig där jag jobbade med ett slut fram till vilket som var det rätta svaret och jag tror faktiskt att det var åtta svenska städer som har haft heraldsvenska derbyn. Det är bara åtta stycken städer som har haft heraldsvenska derbyn. Stockholm och... Jag gissar väl då att Halmstad, HBK och Halmö har kanske varit i Allsvenskan samtidigt. Ja. Eller? Nej. Jo, ja. jo, 1979. Uh, Göteborg. 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 Uh, Norrköping någon gång bakåt i tiden. Ja, korrekt, IFK Norrköping. Jag är ju snäll och hjälper. Det är, man ska kunna klubbarna egentligen också. Men ja, men. Norrköping, Slejton. Slejton, ja. Uh, har vi med Sundberg? Okej, Uh, det har inte varit uppe något mer när det är Ulandskrona som är Helsingborg. IFK Malmö och Malmö FF har de varit i Allsvenskan någon gång. Är det ett svar? Ja, det är ett svar. Ja, det är rätt. Uh, IFK Malmö har gått uh, till och med en bit i Europakuppen tidigt sex år. Uh, ah, nej, men de har varit i, ja. det är korrekt. Uh, Brynäs och Gävle har inte varit i Allsvenskan ihop eller? Nej, det var en av dem som var uppe till diskussion men de har inte varit uh, tillsammans uh. Ja, och sen eller jag, jag kan om man, det gissades på Borås men Norrby och har inte varit uppe Kalmar har inte varit eller Kalmar har inte varit Kalmar eller det är så på Sundsvall också men giffarna i IFK det är Helsingborg för Helsingborg så är det Helsingborg aha okej okay. ja, jag har spelat med ja, ja. Rå för ja. fan ja. Det borde ut och sen jag tror att det ska vara en, en sjunde stad som jag nu inte kommer på. Sen den åttonde staden som är otroligt svår som det tog en bit. Man fick liksom lite någon ledtråd. Var i Sverige? Kring Mälaren. Kring Mälaren. Eller kring Mälaren tror jag det. Kring Mälaren, ja precis. Nej, det är så still. Kenneth Anderssons hemstad. Är det Eskilstuna? Ja. Ah, det borde man ju nästan tagit. Ju. Oh. Ja, för den är ju rätt så. Oh, City, ja. de har ju inte haft. I Eskilstuna City, det är ju inte det är ju inte Eskilstuna är ju ett tag sedan de hade ett allsvenskt lag. Om man, ja, AFC är ju, var ju där. Men, av, men den sjunde liksom, minst inte, eller? Jag kommer inte Västerås, det. eller? De har inte haft två. Nej, jag ingen. tror inte det är Västerås. Ja, det får... Eh, det var den som hade jätten till Jan Andersson var gamla SVT-legendaren och den som Marcus Leifke avgudar mer än någon annan, det vill säga Staffan Lindeborg. Han hade jätten till Jan Andersson. Jan Andersson tog det nu vidare och nu tar vi den vidare här. Men vi har alltså, jag har alltså missat den åttonde staden. Lite vidåligt av mig. Underkänt helt enkelt. Då stänger vi igen. 
Tack för 2021. Vart väldigt kul med fotbollskanalen on tour, alla reaktioner och liknande. Vilket var ditt största ögonblick 2021? Var det när du vann quizen uppe i flygplanet Jonas Wallerstedt där du fick gå och ta emot en flaska skumpa där bland alla journalistkåren? Fick jag en flaska skumpa? För det hette ju ja. bland annat att jag skulle få flygbiljetter mejlade men de har, eh, har Wallerstedt aldrig mejlat. Han blåste mig på dem. Du fick en flaska skumpa. Det kom, är det ditt största ögonblick 2021? Nej, det kan... Ett av dem, topp tre, topp tre. Ja, det kanske det ja, vi... <laughs> Nej, det kan det inte vara. Eh... Är det när du såg Martin, hur han förvandlades när Finland ja, spelade matcher? Ja, det, det, det är ett av mina starkaste <laughs> ögonblick att följa Martin. Se, men folk eh, tror att jag är helt sinnessjuk, men det är ju Ja, det är ju. Ja, men det är ju. Det erkänner jag. Men liksom, ni... ni... Ni målar upp det som att det är helt sinnessjukt Men det är ju inte ja. helt sinnessjukt det, alltså... Jo, det var ju på ett, ho- det var ju på ett hotell I, i, ja, i centrala Göteborg ja, var... jo, 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 jo Vad har du sett? Vi har ju filmat ja. det jo, men Det var ju bara det lite så här luftslag Och sådana grejer, det var inte så farligt det, Alltså vadå? Det, det, ni har väl sett värre Supportrar på en fotbollsmatch Än jag där ja, det, var stark, det var starkt Det var starkt ja. Mitt starkaste är inte Blackbox-incidenten Nej, i fall, Nej jag, helt ärligt Jag kan inte Det som sportsigt sticker ut för mig Är faktiskt Både Malmös hemmamatch mot Lodegaret När det var 5000 som lät som att det var fullsatt Och sen när de tog sig Champions League Jag på något sätt Lite häftigt att de, de Klarade av det Det sticker ut men och sen kanske Isaks mål mot Spanien. Men ja. Det var ju starkt. EM när, när vi sitter tillsammans, jag och Martin och Sverige mål. Emil Forsberg gör mål för straff och jag lyckas få med det ljudfilen. Det var ju inte bara för ljudfilen med jublet utan det var ju ändå ett starkt ögonblick när Sverige gjorde mål. Där. Ja, det måste jag säga. Ja, det är Året har rusat på snabbt. Så att det är bara och tugga i sig och köra på 2022. Så får vi se om vi kommer tillbaka och i vilken form och hur och när och allt. Det vet jag inte. Men kul har det varit att göra den här podden måste jag säga. Bäst är när man är på turné. Eller hur? Ja, absolut. God jul och gott nytt år. Eller god fortsättning och gott nytt år. Blir det tunggung på nyår? Nej. I Växjö. Äh, Elmult. Nej, Stockholm. Ja. Stockholm. Oof. Race the roof. Klubbar vi om. Nej, väldigt lite. Med liten blir det finsk satsning? Nej, det blir ingen finsk satsning. <laughs> Alla vet vad finsk satsning innebär. Du då, Sundberg? Det blir oerhört långt på en skärgårdsö i Stockholm. Ja, okej. Okay. Du då? Nej, det blir också nog stillsamt. Stillsamt? Ja, men med mina mått med ett stillsamt. Det tror jag faktiskt att det blir. Det är inte liksom upplagt för något riktigt pådrag. Vad ska du göra då? Säg vad du ska göra istället. Nej, ah, någon mindre middag är det som är på gång. Men jag är ju sugen på att gå ut och käka. För att jag du, att... Får jag ställa en fråga? Ja, absolut. Har du, har du lagat mat en enda gång under 2020? <laughs> absolut har jag gjort det. <laughs> har du det? Ja, ja. Hur många gånger? Alltså, nej, det, det, kan inte räkna, men det är ju jättemånga gånger. Nej, nu ljuger du. Nej, nej men 360... Ja, Okej, okay. var tar du ribban för att laga mat? Är kokat ägg eller laga mat? Nej. Ja, men laga en varm, varm middag. Liksom mat, varm mat. Maträtt. Ja, men det har jag gjort. 
Du, tve, du tvekar ändå. Nej, nej, jag tvekar inte. Det är klart jag har lagat mat. Oerhört oh, svårt. Och, inte den auran att du kommer hem efter jobbet sådär, och ställer dig vid 4-5 och drar ihop en spagetti. Nej, det, det gör jag inte. Men jag har ju lagat mat. Jag har gjort nej, hur många gånger? Jag har gjort nej, fond räknas inte nu. Gröt, kokat ägg. Ibland steker jag ett ägg. Fumba, häng med. Håll med mig. Det, det räknas inte. Nej. Nej, jag är med. Nej, nej, jag är med. Jag är med. Middag jo, tror jag inte att han, han, han har inte lagat middag till. Värmt soppa. Ja, värmt ja. soppa. Du har inte lagat en ordentlig middag jo, på jo, hela 20 Nej, jag semester gör ju det. Ja, vad har du lagat då? Ja, men då kan man ju grilla en börjar eller något. <laughs> <laughs> ja, du är sjuk i huvudet. Ja. Ja, ja, vi stänger 2021 med detta. Stort tack. Thank you.